0: Tsugi Radio. Tzuki.
1: Sur la route des festivals,
2: Sur la route des festivals est toujours en direct de Rennes pour euh, continuer cette euh, dernière euh, tournée, dernière escale de la tournée des festivals de Tsugi Radio mais aujourd'hui on est au jeu de paume euh, juste euh, à deux pas de la place sainte anne pour évidemment les bars en trance. et aujourd'hui c'est aussi le jour où sort notre nouveau numéro de Tsugi euh, avec cette couve qui, qui buzz pas mal hein, dans les, dans les, <rire> les travées euh, des trans musicales et des bars en trance. et mon premier invité il figure sur cette couve puisque nous l'avons euh, inscrit dans cette liste des 100 personnalités qui font bouger la musique, on le connaît bien, c'est Philippe Le Breton, directeur artistique des Bars en Trans. <rire> Salut Philippe Salut Antoine Comment ça va Ça va pas mal <rire> Un, Une belle édition hein. Là, euh, on a eu les petites alertes sur l'application Bars en Trans toute la soirée hier, c'est complet, c'est complet, c'est complet, plus de billetterie aux portes, etc. Euh, le retour du public dans vos bars, dans vos théâtres, euh, dans tous les lieux que vous investissez pour Bars en Trans, c'est une vraie belle euh, surprise et une ah, très ouais, heureuse
3: surprise hein. quelle belle surprise ouais. Ouais. <rire> Voire même aujourd'hui, on est... Le succès nous a fait faire une petite réunion de crise ce matin pour limiter les, les entrées ce soir. Mais euh, oui, oui, c'est génial. On avait déjà vu un petit peu les, les, les préventes ventes ouais. Et euh, on voyait les choses avancer à une vitesse. Euh, ça ne nous était jamais arrivé hier, Voilà, même les lieux qui étaient... Pas, euh, en, on n'y croyait pas trop en présente, ont été complets. Euh, voilà.
2: C'est marrant parce que l'année dernière, ici même, à cet endroit, on, on s'interrogeait tous les deux euh, sur comment retisser le lien avec ouais. le public qui a pris d'autres habitudes pendant deux ans de pandémie. Euh, bah, euh, patiemment, euh, il voilà, y a eu des. C'est oui, pas passé.
3: Au... c'était compliqué pour plein de, voilà. plein de festivals, pour plein de, de, de salles. Mais là, c'est le retour. Hein. C'est vraiment le retour de tout le monde. Et puis. Euh, et puis ce qui est génial dans cette histoire, c'est que bah, les RNS sont venus voir des choses qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Voilà, donc ils sont là pour la découverte, c'est ça qui est vraiment chouette. Ben,
2: ben ça, c'est un peu l'ADN de Bar en France. Ouais. Hein, voilà, tous ces artistes que tu as programmés, que vous avez programmés, qu'on va probablement voir sur toutes nos scènes en, en 2023 et, et, et plus encore. Euh, un petit bilan artistique de cette première soirée euh, hier, euh, Philippe, euh, sur. Euh, voilà, on, on sait que tu euh, papillonnes de, de bar en bar, ouais, et de ouais, théâtre ouais. en théâtre. Ben, je pense <rire>
3: qu'il y, y, y a les vulves assassines qui ont marqué les esprits, ça, c'est certain. Et puis. Euh... Bon enfant si les Québécois en ouais. sucré, puis on est juste à côté de Lisa Ducasse qui a aussi marqué les esprits, ouais. Ouais, qui, qui vient ouais. de jouer là juste ici. Ouais. Euh,
2: pour nous, euh, ce soir pareil, euh, voilà, il y a pas mal d'artistes du Canada et du Québec qui ouais. viennent. Euh, on va en recevoir d'ailleurs euh, euh, ici sur ce plateau, parce qu'il va y avoir Ferni et également Bibi Club. Bibi Club, euh, gros coup de cœur, hein, par, très partagé euh, par tout le monde hein, de, de cette, mmh. cette folk, mmh. pop, électronique, mmh. chanson, etc. C'est assez inclassable. C'est complètement touchant.
3: Vraiment. Et ça terminera en fait euh, la place euh, samedi soir. Ouais.
2: Ouais, ça c'est demain soir. Euh, pareil euh, ferny aussi euh, qui revient bah, aux <rire> sources du euh, espèce de RNB euh, ouais, influencé par vraiment. vraiment
3: sources Et c en fait euh, voilà. C et j'étais. Euh, il m'arrive d'aller au FME, au Festival des Musiques Émergentes en, en, au Canada, au Québec. Et là j'ai eu reçu des textos de gens qui m'ont dit c'est une voix fabuleuse c'est un truc de dingue et puis bah, c'était dans la sélection que j'étais en train de faire avec les canadiens donc voilà on est content plus qu'est chouette sur cette soirée là parce qu'on a notre eut aussi dans une autre <rire> esthétique euh, chanter et puis chanter un peu aussi à l'ancienne un peu disco <rire> et euh, et puis Horos, euh, ce petit gros coup mmh. de cœur là qui va qui va ouvrir la soirée.
2: Horos voilà, qui euh, seront à ce micro tout à l'heure et qui était euh, en première partie de, de Pierre Demar à la mmh. cigale et euh, au, au, au Trianon il ouais. y, y a quelques ouais. semaines, ouais. le duo euh, avec leur pop euh, électronique. Mmh. Euh, ce public qui revient quand même ça fait vraiment plaisir et de se dire aussi que c'est renoué aussi avec un peu l'ADN de Rennes, on en parle fait, régulièrement ouais. c'est une ville de musique, c'est une ville de rock, c'est une ville étudiante, c'est une ville jeune et qui bouge euh, et, et euh, on se sent une responsabilité particulière oui, quand oui. on a un festival comme le Bar oui, oui. en France la,
3: la responsabilité c'est aussi de pouvoir euh, mettre un point d'honneur à, euh, à, à mettre aussi en valeur les lieux de diffusion ouais. parce que c'est compliqué dans nos centres-villes, même ici à Rennes voilà, de pouvoir continuer à faire des concerts, il y a toujours le voisin qui, voilà, en tout cas, voilà, on en a beaucoup parlé avec les élus hier, à l'ouverture de Bar en trans parce que voilà, tous les ans, il y a des, voilà, on, a, on a toujours des difficultés à pouvoir faire cette programmation, parce qu'il y a des lieux qui disparaissent, parce qu'il y a des lieux qui n'ont plus le droit de faire de concerts, voilà. En tout cas, oui, c'est un point d'honneur de continuer à travailler avec des gens qui font du, du spectacle toute l'année dans les bistrots. Euh, justement,
2: la température de tous ces bistrots avec lesquels vous collaborez, et puis, il bon, n'y a pas que des bistrots, parce qu'il y a aussi les, des théâtres, ouais.
3: mais, mais euh, eux, 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 comment ils vont, eux, comment ils se portent, eux, après euh... la, la sortie du Covid C'est tr encore très compliqué. Voilà. Ouais. Même s'il y a eu un bel été, c'est un peu compliqué. Voilà, et, et puis, euh, faire du spectacle pour eux, c'est compliqué. Il y a toujours plein de contraintes. Voilà. Ça, c'est voilà, le, 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 le truc euh, qui... Qui nous, euh, voilà, il faut qu'on travaille cette histoire en fait. Parce qu'on s'était dit, il faut qu'on travaille sur, sur, faut les aider à continuer, mmh. à, à, puis à, à, à à à à perpétuer cette cette petite tradition rennaise de faire de, 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 des concerts dans les dans les bistros. Dans les ouais. euh, C'est un peu. Voilà, je te pose un peu la question tous
2: les ans, mais euh, comme il y a des chances que les gens qui sont les artistes qui sont programmés sur cette édition, on les voit pas mal euh, l'année prochaine. Euh, c'est quoi ton, ton sentiment sur euh, l'état de la, de la scène euh, hexagonale, là, sur ce va, les, les groupes ouais. qui arrivent, les projets, les tendances, etc. Une programmation, une nouvelle fois, euh, paritaire, on, ouais. euh, on souligne, ouais. avec
3: des femmes qui ont des projets très forts et très identifiés. Ouais. La tendance, c'est. Bah, moi, j'ai un. Ouais, voilà, la tendance, c'est un peu la chanson, quoi, tout simplement, <rire> dans toutes ses formes. Le retour
2: de la chanson en
3: mais même un groupe comme Hoy oh Boy, hier, qui est un groupe post-rock, New Wave. À Cold Coldweb, bah, chante en français voilà on a... non non c'est plus tout ça, voilà c'est ça et puis l'autre tendance c'est ce mélange voilà c'est tous les projets hybrides en fait mm. euh, en fait euh, certaines fois on écoute un album et en fait il <rire> y a six influences différentes donc on se rencontre, je vois Marguerite Thiam qui va jouer demain, qui fait un, un R&B, euh, rap euh, mmh. voilà, il y a les prods de Jungle derrière qui sont assez dingues <rire> ouais. euh, Marguerite Thiam,
2: elle, vient, elle va venir à ce micro il y a Pierre Guénard aussi Pierre a, Guénard, qui ouais. revient avec une chanson, on l'avait vu à, à Mama une ouais. chanson pour le coup assez classique, Très mais, classique euh, ouais. mais en même temps avec toute, toute sa verve, sa plume et, ouais. son, et ce chanteur incroyable qu'il est. est fou. Euh, voilà, est juste fou. Lui, -moi, sur, est...
3: un piano c'est euh, ouais. Et puis euh, bah euh, voilà, je trouve que Pierre il s'est libéré d'un truc, ouais. voilà, il est passé, euh, voilà. Euh, après euh, Radio-NVis. Ouais, radio ouais, <rire> moi j'avais eu la chance de le voir sur un petit showcase, on n'était pas beaucoup, c'était euh, tellement émouvant. Ouais. Voilà. <rire> Hum. Ah, et puis, euh, bien sûr,
2: on va quand même un peu, un peu danser. Il hein, y a de la musique électronique, toujours ouais. à barre en transe, euh, ouais, oui. même si, euh, même si on a pas assez tendance de lieux, à la bon, chanson voilà. et qu'on n'a pas assez de lieu. Voilà. Euh, c'est quoi en les, les artistes électroniques euh, voilà, Sors-nous-en deux, trois qui font euh, un Je pense que. Euh, je,
3: alors, un, dans un vrai truc électronica, euh, ça va être. Alors, Parce que euh, c'est ici que
2: j'ai découvert Roman Santarelli, tu vois, par bah, exemple, c'est chez pas, toi.
3: Bah, voilà, <rire> tu vois. Et. Ce soir, il y aura, euh, comment, ah, ça y est, j'ai déjà tout oublié. <rire> non, non, mais tu, tu vois, par exemple, il y avait Citron Sucré, ouais. qui, qui jouait. Ça, c'était vraiment un, bon, un, un joli coup de cœur aussi. Elle chante. Ouais. Euh, mais du coup, c'est tout, tout plein de, voilà, c'est vraiment de l'électro. Et puis, non, il y a, euh, ça y est, je le cherche, mais c'est vraiment le <rire> gars qui veut, qui, qui m'a vraiment conquis depuis un bout de temps. Est, euh, il joue ce soir à la Chapelle du Conservatoire, donc je rappelle Hyperactive Leslie. Alors lui, c'est plus de l'électronica un peu, ouais, euh, ouais vraiment de l'électronica fin 90. Et puis il y a un mec comme Baumel aussi. Euh, voilà, il y a Loufa, Roland Cristal. Euh, voilà, il y en a plein en fait. Loufa ouais, ouais, ouais. ouais,
2: évidemment, ouais, euh, signature ouais. euh, d'Egoist Record et euh, vainqueur du BPM Quand Est-ce qu'il sera à ce micro demain Merci beaucoup Philippe, ça va être l'ouverture bah, des concerts dans pas longtemps. Donc ouais. je vais te, la te laisser filer pour euh, voilà, continuer. Ouais. Jour 2, on est là, on, y on, ouais, tient, est bon. on tient bon. <rire> et puis justement, on, on va écouter euh, on avant de poursuivre cette émission euh, un morceau de citron sucré qui a fait euh, forte impression hier un petit peu partout dans les rues de Rennes. Parfait. Thank <laughs> you. J'ai radio en direct du jeu de paumarraine pour Bar en Trance. On va bavarder dans quelques instants avec l'artiste canadien ferny et puis les, le duo Horos dont on a parlé tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on bavarde pour le moment un petit peu avec le directeur général de l'ADAMI, Bruno Boutleux. Bonjour Bruno Bonjour Antoine. Bienvenue sur Tsugi Radio. Euh, alors peut-être que nos auditoristes ne, ne sont pas toujours très au fait euh, de tout l'entourage de structures, d'institutions qui, qui accompagnent les artistes. Quel est euh, le rôle de l'ADAMI
4: auprès des artistes et à quels artistes s'adresse l'ADAMI déjà <rire> Alors pour faire simple et, euh, et vulgariser si je puis dire, euh, une fois qu'un euh, artiste a, a écrit, euh, écrit ses chansons et euh, composé sa musique, il faut bien que quelqu'un l'interprète. Et, euh, et bien ces interprètes euh, ils ont des droits qui sont distincts des droits d'auteur et euh, des droits de compositeur et donc l'ADAMI elle est là pour ça, elle est là pour gérer les droits euh, des artistes interprètes alors souvent ce sont les mêmes, on est souvent auteur, compositeur, interprète mais à ce titre là eh ben, on a des droits différents, il y a des organisations différentes pour les, les gérer la SACEM que tout le monde connaît pour les droits d'auteur et l'ADAMI pour les droits des artistes interprètes de la musique mais aussi du cinéma et de l'audiovisuel mais
2: alors, qu'est-ce qu'une structure comme la
4: Dami fait dans un festival comme Bar en Trance, Dourneau <rire> Eh bien, parce qu'en plus de, de gérer ses droits, ce qui veut dire gérer des rémunérations, hein, bien, bien entendu, sûr. ça veut dire qu'on collecte euh, l'argent qui est dû aux artistes interprètes et que ensuite on leur redistribue, c'est 40 000 artistes qui sont payés quand même chaque année, eh bien on a aussi de belles obligations de soutenir la création mmh. musicale, audiovisuelle, cinématographique, théâtrale aussi, et c'est dans ce cadre-là que, euh, eh bien, on traîne dans les festivals parce que eh bien, nous les soutenons. C'est le cas de Bar en Trans, c'est le cas des Trans musicales que nous soutenons financièrement depuis longtemps. Euh, la
2: France, c'est quand même un pays un peu à part euh, pour le nombre de, de structures, d'institutions, publiques ou pas, euh, qui vont aider les artistes et ceux qui travaillent avec eux. Euh, alors, les Français sont un peu râleurs on est toujours en train de se plaindre, mais au final, on se dit quand même par rapport à, à, à des déserts euh, de l'industrie musicale qu'il peut, peut y avoir en Italie, à les espèces de de concurrence à outrance qu'il peut y avoir en Grande-Bretagne, qu'on a quand même de la chance en France d'avoir la SACEM, la Dami, le réseau des SMAC, etc., qui sont tout un réseau qui vient aider les artistes et ceux qui travaillent avec eux. Euh, Est-ce que ce... Euh, et puis bien sûr tout ça euh, sous l'égide du CNM depuis, euh, depuis deux ans. Est-ce que toute cette structure, tout cet écosystème, il se porte bien selon vous, Bruno, aujourd'hui et Comment c'est comment, euh, un petit
4: diagnostic de son état de santé <rire> pour l'acteur que vous êtes Alors oui, pour le foisonnement des institutions qui permettent d'encadrer d'accompagner la création artistique dans, dans, tous ces, dans tous ces domaines dans tous ces états, on n'a pas inventé en France le droit d'auteur pour rien non plus, Bien c'est une création qu'on doit à beau marché <rire> et, euh, et depuis ce temps, euh, bien effectivement le, la France est un pays qui éclaire le monde si je puis dire, histoire de faire <rire> de grandes phrases en matière de, de soutien à la création, c'est pour ça qu'on a un cinéma extrêmement dynamique, parce qu'on a un CNC super puissant, là où l'Italie et euh, où l'Angleterre par exemple ont ont laissé beaucoup de, de terrain libre si je puis dire mmh. et abandonné une partie de, de leur création alors pour revenir à la musique euh, comment est-ce que ça va, ça va ça va toujours plutôt bien parce que évidemment c'est structuré et quand on regarde dans d'autres pays nous restons un pays euh, très, euh, très, euh, très, euh, très sensible aux questions de création mais néanmoins ça, ça pousse de toutes parts pour réduire le, le, le périmètre de nos, de nos soutiens dans, dans tous les mmh. domaines. Nous, à l'ADAMI, l'essentiel de nos droits viennent, par exemple de la copie privée et euh, de euh, c'est-à-dire ce droit que chaque consommateur a de euh, copier euh, de la musique euh, ou de stocker de la musique ou des images sur son smartphone ou sur sa mmh. tablette sans être inquiété euh, de se retrouver poursuivi pour, pour piraterie. Et euh, eh bien ce droit aujourd'hui, il est extrêmement malmené. Il est malmené par les grands groupes groupe industriel qui estime que cette petite rémunération à payer euh, sur les, les smartphones ou les tablettes et eh bien ça met à mal, euh, soi-disant leur modèle économique. Quand on connaît les, quand on sait les milliards que brassent euh, nos amis de chez Samsung, Huawei, Apple ou que sais-je encore j'ai un peu de mal à croire que les quelques millions d'euros qu'on collecte au titre de cette copie privée euh, mettent à mal leur, leur système alors que dans le même temps, ça rémunère des artistes, des auteurs, des producteurs ça permet de soutenir la création.
2: Il y a eu aussi une, une révolution dans la distribution de la musique, évidemment. Bah, ils sont d'ailleurs présents ici à bar en -Trans. Spotify, qui Spotify, un acteur, euh, voilà, qui est quand même l'acteur principal de, de, des musiques en, en numérique, euh, ils ont des actions de soutien, etc. Et à la fois, ça doit être un véritable enjeu pour vous de, de discuter avec Spotify pour, euh, comme les maisons de disques ont pu le faire, comme la SACEM a pu le faire, euh, comment vont vos relations avec Spotify et aux autres, et aux autres plateformes Parce qu'il y a aussi l'enjeu derrière ça de... de voilà, rappelons-le, il y a 70 000 titres par jour nouveaux qui sortent sur les, sur mmh. les DSP mmh. c'est considérable et, et on doit tous euh, aider les artistes à, à,
4: à trouver leur public
2: sur niveau niveau de la chaîne
4: Alors, euh, Spotify, Deezer, Apple Music euh, malgré tout, je pense qu'il faut quand même rappeler un truc, c'est que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la musique alors que euh, ces plateformes bah oui, après la crise du disque, après euh, la grosse problématique du peer-to-peer, -peer, le développement de la piraterie sur internet, donc il ne faut quand même pas oublier. Ça. Ensuite, effectivement, se posent parfois des questions de rémunération des artistes et euh, on, on était, euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça, à des niveaux absolument pas satisfaisants. On avait mmh. fait à l'époque une étude Noël à la Dami, qui révélait que sur un abonnement à 9,99, les artistes devaient se partager 46 centimes depuis euh, les choses ont avancé nous avons nous signé des accords notamment avec les producteurs euh, phonographiques qui représentent les artistes hein, auprès de, de ces plateformes et on a aujourd'hui un, un très bel accord de garantie de rémunération minimale pour les artistes interprètes en France qui est applicable depuis le mois de juillet dernier et qui a quand même assez significativement améliorer les conditions de rémunération des artistes pour les nouveaux contrats, les contrats qui sont signés à partir de, de, de juillet dernier. Donc, on n'y est pas encore, mais ça va mieux. Ça va mieux. Allez, on va revenir à l'artistique
2: juste pour finir. Euh, une des missions de la Dami, euh, c'est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure d'exposer, d'encourager, de, de soutenir la création. Vous venez ici à trans notamment avec un programme qui s'appelle Rapeuse en Liberté. On sait que la l'ADAMI a été régulièrement présente, très investie sur les questions de, de parité, d'accompagnement de, de, des jeunes artistes féminines. Euh, vous pouvez nous dire un mot de ce programme Rapeuse en Liberté
4: Oui, bien sûr. <rire> Inclusion, parité sont des choses qu'on a définitivement intégrées dans nos valeurs et que nous faisons partager à tous les porteurs de projets que, que nous soutenons, qui bénéficient des soutiennes financier de l'ADAMI. Dans ce cadre-là, on mène un certain nombre d'actions. Dans le hip-hop, on a choisi, effectivement, de d'accompagner tout le tout le, tout le le mouvement musical, là où il est faiblement reconnu. Alors, d'un côté, c'est hip-hop symphonique, c'est-à-dire qu'on offre à, à des artistes de hip-hop cette expérience incroyable de jouer, alors non plus avec des machines et des platines, mais avec un orchestre philharmonique, celui de Radio France. À la maison ça, de la radio et de la musique. Oui, à la maison de la radio, et franchement, c'est une expérience merveilleuse faut voir mmh voir le, la tête des artistes de hip-hop lorsqu'ils entrent dans l'auditorium <rire> et qu'ils découvrent à la fois l'orchestre et le public qui est réuni autour d'eux. Et puis il y a Rapeuse en Liberté, parce que la place des femmes dans les milieux du hip-hop, eh bien, ça mérite de faire encore un peu de progrès. Il n'y a pas que dans le hip-hop d'ailleurs, hein. quand on regarde du côté du jazz, très franchement, c'est pas mieux et on y travaille aussi. Donc rappeuse en Liberté, c'est une initiative euh, que, qui nous a été amenée par Émeric Pigevin, notamment, qui est le porteur du projet, et euh, à laquelle nous, on a décidé d'adhérer tout de suite et que nous accompagnons et que nous avons amené effectivement mmh. à Bar en C'était hier soir à La Cavale. C'était hier soir à La Cavale et justement il y avait notamment
2: Juste Chani euh, qu'on va écouter pour euh, se dire au revoir. Merci beaucoup Bruno Boutleux, directeur général de l'ADAMI euh, d'être venu à Tsugi Radio nous raconter un petit peu euh, voilà, comment tout ça se passe à l'ADAMI et on va écouter Juste Chani. Ça s'appelle Dimino. Au revoir, à très vite.
4: <rire> au revoir, merci Antoine. Les
5: fleurs, c'est pas mon truc. Un ballon plein de mais je suis loin de mon but La scène en clair, obscur Faut que j'évite pour l'instant je et des jugements qu'on m'impose tant Et toutes ces impostures Le monde réel est trop intense On préfère se réfugier dans le digital c'est être safe sur les réseaux en fait Beaucoup sont tombés de 10 étages. Trop longtemps traité de Kaera. Elle sourit sur mime pour la caméra. La vie d'Aloca, c'est rien qu'un joli jeu d'acteur. La mort nous a gardés dans le collimateur. A l'ancienne, nous faisait la fête. Les graffeurs faisaient des fraises. Qui c'était à faire Je m'en contenterai presque. Je penserai à l'anarchie si rien ne Parler aux gens, j'ai la flemme. Sur Snap, j'ai pas, pas les flammes. Ok, de bons texte Mais bon, t'as pas les fans. Agent le matin, midi nous maltraite L'alcool nous apaise, alors on alterne Sur moi ça papote, ça perd l'hypopète Vivre pour un salaire, ça me paraît trop bête Dis-moi là, dis-moi, dis-moi là Si t'as compris ce Ils se demandent pourquoi je suis foncé, ils me demandent si je suis bien d'ici mm
6: -hmm.
5: Aviser, Gucci, Versace, dis-moi qu'est-ce qu'on va chercher J'ai vu leur game, je pas resté uh -huh. mm -hmm. C'est épuisant je me couche tard J'ai pris des coups, je me couche pas, je me débrouille pour pas perdre le Nord je suis à l'ouest tous les jours si ça, ça bouge pas Pardon si je la fête, faut je me vide la tête Y'a pas d'endroit où je suis à l'aise L'arrogance fout la merde, la malade je vous la laisse Agent le matin, midi nous maltraite, l'alcool nous apaise, alors on alterne. Sur moi ça papote, ça perd les popettes, Vivre pour un salaire, ça me paraît trop bête. Dis-moi là, dis-moi, dis-moi dis-moi C'est à tout mon que ça attend de moi.
2: Juste Chani sur Radio en direct des bars en trans à Rennes, euh, qui était donc euh, hier soir à euh, La Cavale. Et euh, lui, il va jouer ce soir au Théâtre du Vieux Saint-Étienne. Il vient du Canada, il vient du Québec. Il était euh, d'ailleurs en début mm -hmm. de semaine à Point Éphémère euh, pour, euh, sur une très chouette programmation dont on va largement parler euh, ce soir. Il s'appelle Ferny Bonjour Ferny
1: Bonjour, merci pour m'avoir. Euh, Comment ça va
2: Enchanté, ça va. Bon, on est un peu fatigué. C'est le <rire> dernier jour du festival et voilà. Euh, Première fois à Paris, tu me disais, juste avant qu'on ouvre les micros, euh, quelles euh, impressions euh, de ce concert du, du Point Ephémère qui était en début de semaine, tu euh, retiens
1: ben, euh, C'était juste une expérience... Euh Crazy C'est la première fois que j'étais à Paris, c'est la première fois que j'étais en France, donc euh, j'étais un peu nerveux quand mm -hmm. j'ai fait le show, mais c'est bien passé. Il y avait beaucoup de personnes qui ont dit « Oh wow, okay, j'aime que tu fais ». Puis euh, c'est quand même quelque chose parce que les gens à Paris, c'est comme si es mal ils vont te dire que tu es mal donc, euh... <rire> donc ils m'ont dit que c'était vraiment bien passé donc maintenant je suis plus excitée pour euh, faire mon show ici à Rennes aussi euh, ici
2: cool. voilà au théâtre du, du Vieux Saint-Etienne euh, tu es membre d'un collectif qui, est oui. de Montréal qui s'appelle Kids from the Underground oh, oui. euh, tu as sorti un premier album en 2021 qui s'appelle Aurora qui, voilà, un, un gros EP <rire> et tu es adoubé par un certain Patrick Watson <rire> qui euh, a craqué pour ta musique alors que vous ne oui. faites pas du tout la même musique parce que euh, quand même le préciser
1: <rire> ouais, ben, oui. euh, mais maintenant au moment on est en train de quand même, faire quelque chose dans le milieu donc, oh. euh, pour son genre puis mon genre aussi propre puis oui il, il était juste comme, vraiment intéressé à, à mon musique euh, spécifiquement ma voix mm -hmm. puis euh, on a fait un rendez-vous puis on a, on a parlé puis il était vraiment une vraiment bonne personne il a, a vraiment aidé aussi avec les choses qui se passent dans l'industrie dans de musique les, il est vraiment, il est une bonne personne, mais il est vraiment strict aussi. Il te dit la, la vérité, c'est pas du euh, bullshit, désolé, mais ouais, c'est ça. Donc, euh, il est vraiment comme un, c'est quoi, un teacher, oh non un, professeur. un professeur, il est comme un professeur de musique pour moi, donc oui, il m'aide beaucoup. Euh, tu as toujours voulu chanter, Fernie oui, dès que j'étais 7 ans, j'ai toujours voulu chanter. Euh, C'était ma mère qui a dit « Oh, tu as une voix très belle » quand j'étais comme 7 ans. Puis après, euh, je n'ai pas pris sérieux euh, en premier, mais quand j'ai tourné comme à 18-19 ans, c'est ça où j'ai décidé « Ok, je ne veux plus aller au collège, je ne veux plus faire le lycée, je veux faire mon focus en musique. » Puis mm -hmm. ça, euh, ça a duré comme 3, 3 ans maintenant, mais puis maintenant, ça, ça se passe de vrai. Mm -hmm. puis c'est vraiment une expérience j'aime beaucoup puis on doit tellement travailler pour ce qu'on veut donc c'est ça que je fais en un moment donc. <rire> euh,
2: comment tu décrirais ta, ta musique à, à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas on va, on va en écouter un extrait évidemment dans pas longtemps mais...
1: euh, je dirais que c'est plutôt expressif, honnête euh, vraiment queer parce que je suis queer aussi donc euh, oui c'est ça c'est ça les trois mots que ça vient dans ma tête toujours quand je pense de ma musique puis euh, je pense que l'aspect d'expression, c'est aussi vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui... Il y a comme un vibe, mais ce n'est pas un vibe d'être honnête et expressif. Puis pour moi, je pense, euh, moi j'ai beaucoup de euh, difficultés de m'exprimer, même en anglais aussi, en français aussi. Donc euh, c'est plutôt facile pour moi pour m'exprimer dans la musique. Donc c'est ça que euh, c'est plus important pour moi. Euh,
2: dans euh, une, une chanson de voilà dans le, dans le premier album Aurora, tu voilà, tu disais quand même que cet album il était aussi question de self, -libér self libération, oui, euh, self -libération <rire> oui. de libération de soi. Qu'est-ce que de quoi as-tu as dû te oh là, cette phrase est compliquée de quoi ah, tu vois, j'y pas non plus <rire> De quoi est-ce que tu as dû te libérer, Fernie, pour arriver à cet album que tu as couché sur ce disque
1: okay, um, C'était Covid, <rire> parce que ouais, c'était Covid, uh, on a, il y avait comme le lockdown puis tout ça. C'était vraiment une époque où je m'assis puis j'étais comme, ok, uh, je veux faire un album, je veux faire quelque chose qui... Et pourtant, pas, pas, pas juste pour moi, mais pour les autres aussi. Et un aspect de ça, c'est d'être vraiment honnête et expressif avec ce que je dis. Donc, euh, c'était vraiment une opportunité pour moi pour « take a step back, pense à ce que tu veux faire ». Puis après, um, « just kill it », tu sais, <rire> puis, ouais, et puis ça fonctionne, puis c'est bien passé. C'est pour ça qu'il s'appelle Aurora,
2: comme euh, l'aube, comme le matin.
1: Oui, comme Aurora, c'est comme le matin, like the dawn of a like, new beginning, mais c'est aussi comme les aurores dans le ciel. Donc, ouais. c'est un joug de mots. Puis, euh, oui, c'est juste bien fonctionné avec le projet. <rire> Puis, moi, personnellement, j'aime les aurores. Donc, euh, <rire> c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. <rire> Puis, yeah. c'est aussi vraiment canadien aussi. Oui. <rire> avec les aurores, je ne sais pas s'il y a dans les autres côtés du pays, mais là.
2: <rire> euh, c'est marrant parce qu'il bon, y a pas mal d'artistes canadiens ici mm -hmm. à Bar en il y en avait déjà l'année dernière on avait mm -hmm. notamment bavardé avec euh, une rappeuse qui s'appelle calamine, oh euh,
1: calamine. calamine oh my god j'aime Calamine on oui. aime Calamine j'ai fait la connaissance oui. euh, cette année pas face en face mais oui. euh, une amie euh, de moi Maja Merlin elle a fait une chanson avec elle puis j'étais comme oh my god c'est quoi ça j'ai <rire> jamais écouté Calamine puis maintenant je suis comme obsessed ouais, ouais,
2: ouais. Euh, c'est comment d'être euh, musicien en ce moment à Montréal. Comment elle est, la scène euh, Comment elle se porte
1: mais La scène, c'est un peu petit encore. Ce n'est pas ouais. comme à Hollywood ou comme à, des autres, comme à New York. C'est <rire> encore dans des stages de développement. Donc, on est en train de développer... Euh, avec euh, R&B spécifiquement, c'est vraiment en développement aussi. Donc j'ai vraiment un network euh, avec des autres artistes qui m'aident et on parle toujours de notre musique, de notre euh, juste esthétique puis tout ça. Donc il y a vraiment une connexion.
2: Ouais. il oui. euh, euh, y a de la solidarité aussi. Oui, la solidarité aussi. Ouais.
1: Il y a pas comme et y a rien de compétitif aussi, c'est vraiment un, un sens de famille.
2: Et venir ici, mm -hmm. euh, on se ouais, tu, tu, tu chantes en anglais mm -hmm. euh, et euh, ouais, même si tu, tu parles le français parce que tu habites Montréal, <rire> euh, mais venir ici, mm -hmm. venir euh, présenter ta musique au public français et peut-être venir tourner mm -hmm. plus régulièrement, c'est quelque chose. Où, euh, on y pense forcément quand on est artiste québécois euh, à la France. <rire>
1: euh, pour être vraiment honnête, je pensais que je commençais comme ma carrière en musique en comme USA, l'Amérique, puis c'était jamais quelque chose que je pensais, comme, ok, je viens à France, je vais comme, faire des affaires ici comme musicales. Mm -hmm. euh, puis après, j'ai mes euh, agents de booking qui ont dit, comme, ok, tu dois en aller à, en Europe, c'est vraiment comme la scène, sp spécifiquement à Paris aussi, hein, en France. Puis c'était pas quelque chose que je vraiment pensé, mais maintenant je suis ici, et je veux encore <rire> venir, je veux revenir comme ouais. tous les années pour faire comme, une performance
2: <rire> Pour venir nous présenter ta musique. Oh, oui, oui. Euh, il y a quelqu'un, quand on s'intéresse à, à ton cas, euh, artistiquement, hein, mm -hmm. euh, qui arrive très vite, c'est Frank Ocean. Oui. Ah oui. Euh, euh, on a parlé de Patrick Watson, on a parlé de mm -hmm. Frank Ocean. Il a quand même euh, euh, réussi un, un, gros, un gros bingo, mm -hmm. Frank Ocean, à être euh, cette superstar, oui. euh, ce, cet immense songwriter... Mm -hmm. Et être euh, out of the closet. Oui. Et avoir fait son coming out euh, sur. Euh, vu d'où il venait, euh, de la Californie, de oui. ce collectif. Euh, voilà, c'était pas évident. Et finalement, aujourd'hui, c'est mm -hmm. une évidence. Oui. Euh, ça, ça aide, ça, quand on est soi-même queer et qu'on veut être artiste, de se dire que, OK, mm -hmm. il a ouvert la voie.
1: Mais c'est pas juste ça. Mais, mais oui, il est un artiste queer et tout ça. Mais aussi, ce qui est plus important pour moi, c'est l'aspect que. Euh, il est un queer artiste, mais c'est pas comme la chose générale de son artiste, de, de son style artistique. Puis je pense avec euh, son aspect de queerness, ça aide beaucoup à être plus expressif et plus honnête. Puis, est que, puis il est aussi POC, il est, euh, mm -hmm. et moi je suis aussi POC, donc c'est vraiment comme une inspiration pour moi.
2: Uh, people of color.
1: Oui, c'est mm -hmm. People of color. Donc euh, c'est vraiment une inspiration pour moi. Puis il n'y a pas tellement d'artistes POC, queer, qui étaient encore dans l'industrie like, de musique. Puis maintenant, on a Lil Nas X aussi. <rire> Donc, euh, oui, il est aussi une inspiration pour moi maintenant aussi parce ouais. que c'est juste un autre euh, queer, il est noir aussi qui... Son chose, puis tout le monde l'aime, puis ça me donne vraiment du like hope pour l'avenir. Et l'île X mm -hmm. et l'île X c'est qui?
2: L'île Nasex, l'île Nas... oh, oh my god, désolé, l'île Nasex,
1: <rires> oui, l'île Nas désolé, mon <laughs> <Nas en> anglais
2: <laughs> là, qui était au zénith de Paris, et tout le monde en parle, voilà, là, c'est oh ouais, qui ouais. était hier ou avant-hier, je sais plus. oh il était ici? Euh, ouais. oh, oui,
1: ah, France, à Paris, oui. Oh my god, ok, <laughs> j'ai même pas vu sur mon Instagram, <laughs> oups. Il <laughs> euh,
2: y a un morceau qu'on va écouter dans, dans, oui. dans quelques minutes qui S'appelle Dollar Bill. Ah, <rire> oui. que, mais euh, on n'a que ce morce nouveau morceau à se mettre sous la dent. Quand est-ce qu'on aura de nouveaux morceaux de Fernie
1: Des nouveaux morceaux <rire> euh, L'année prochaine, je ouais. vais sortir un projet. Je vais pas beaucoup dire là-dessus, mais ouais. ça va être beaucoup différent que Aurora. ça va être dans un lane différent. ça va être vraiment plus honnête, ça va être aussi un peu plus ténèbre, est-ce que c'est ça qu'on dit? Un Dark. peu plus sombre. Un peu <rire> plus sombre, oui, ça va être plus sombre, puis euh, Patrick Watson a aidé aussi avec le projet, avec un son spécifiquement, donc ça, ça va être tellement cool pour... Euh, Finalement, faire le show, puis finalement faire la performance avec lui, puis quand la euh, chanson sort aussi, ça va être vraiment killer. <rire> <rire> euh, ouais. Pourquoi
2: plus honnête? <rire> um, en quoi plus honnête? Voilà, plus, honnête émotions, euh, plus
1: honnête avec mes émotions, plus honnête avec mes situations, comment j'ai euh, grandi, euh, l'atmosphère que j'ai mmh. vécu, désolé. Um, c'est vraiment comme uh, c'est vraiment like a personal personal ode to myself <rire> tu sais pis, um, je pense que avec cet album ça va vraiment m'aider donner du paix dans mon dans, comment dit, dans my mind <rire> dans, mon, dans mon esprit dans mon, dans mon esprit oui ça va donner tellement de paix puis je pense qu'il y a vraiment des personnes euh, qui doivent l'écouter qui peut-être vont euh, Connecter avec les chansons puis tout ça, puis c'est vraiment important pour moi. Donc, euh, l'honnêteté, honnête, c'est vraiment important. <rire> un, un,
2: un petit mot sur oui. Dollar Bill avant oui. qu'on l'écoute. Qu'est-ce que pour donner euh, 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 l'eau à la bouche <rire> aux auditeurs pour écouter cette chanson <rire> Qu'est-ce qu'on peut leur dire
1: euh, Donc, j'ai fait cette chanson avec Magi Merlin. Euh, ça vient de sortir euh, en novembre. Puis, euh, c'était vraiment juste une chanson d'être queer, d'avoir d'argent, puis juste vivre la vie. Et oui, c'est juste ça. ça. C'est comme To the Point. Puis c'est vraiment une chanson pour danser. Puis moi, je danse avec toujours.
2: <rire> to the Point avec Fernie sur la Tsugi Radio. Fernie qui sera au théâtre du Vieux Colombier ce soir à Bar en Trans avec euh, Tiens Tiens Oros. Et Oros, ils seront à ce oui. micro juste après. Mais d'abord, on écoute Fernie dans le Bill avec Majai Merlin.
1: Oui, merci. <rire> sur la Tsugi Radio.
2: de paume ici à Rennes pour les parents en France euh, Il y a une petite session juste à côté de nous avec les copains de la Ferraroc et je reçois un duo que j'avais vu à la cigale il y a quelques mois en première ah partie. Ouais. Euh, alors je me souviens de vous, je ne me souviens pas du euh, je me souviens pas de qui vous, pour qui vous faisiez la première partie. C'était Pierre
7: Demarche je pense.
2: C'était complètement Pierre ouais, de en mai, vers, en mai 2022 En mai 2022, c'est Oros. Bonjour Adrien Bonjour Bonjour Elodie Bonjour Bienvenue sur Tugaradio, je suis ravi qu'on se rencontre mm -hmm. euh, J'aimerais qu'on parle de ce morceau, Peligrosa Alors j'ai un accent espagnol déplorable hein, C'est très, très bien C'est très C'est marrant parce que hier euh, sur l'émission euh, euh, pour les transmusicales, on, on parlait avec Zao de Sagazan de sa nouvelle chanson, Les Dormantes Qui parle super euh, euh, Qui est super et qui parle du même sujet que Peligrosa ouais, à peu près euh, euh, le, le, la chanson, c'est l'endroit pour euh, parler de ces sujets de société euh, comme euh, le harcèlement, euh, les violences sexistes et sexuelles, etc, selon toi, Elodie
7: euh, Je sais pas si c'est l'endroit. Moi, c'est mon endroit parce que j'ai pas énormément d'endroits pour en parler. Ouais. Après, le but, c'était absolument pas de faire euh, un morceau euh, revendicateur ou quoi que ce soit, ou politique. C'était juste de parler d'une expérience qui m'était arrivée et ça a mis, euh, au final, euh, pas mal de temps, puisque c'est une histoire qui est arrivée il y a quand même quelques années maintenant. Et ça a mis quand même pas mal de temps à, à ressortir sous la bonne forme, je pense, et sous quelque chose de positif, et, et ouais, de trouver les bons mots pour en parler d'une façon limite limite drôle et décalée. Et...
8: Adrien En revanche, ce qui est cool, c'est de voir que ça a touché et que ça pouvait concerner d'autres personnes aussi. Et quand ça prend une ampleur euh, on, dont on ne sous pas forcément, c'est plutôt cool c'est plaisant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait en tant
2: qu'artiste, en tant que musicien, en tant que poète, entre guillemets, mais voilà comment on transforme quelque chose de sombre, de, de très, aussi de très intime, en quelque chose de poétique, de musical et d'universel. Euh, comment on, on sait qu'on a le ton juste ça, ça prend du temps pour arriver à se dire, là on est juste, là on est bien.
7: Je crois qu'on sait jamais quand on est juste, je crois que le temps euh, est nécessaire pour réussir à s'approprier une histoire. et. Euh et pour savoir qu'on a le dessus sur cette histoire et que maintenant c'est plus nous qui sommes euh, des victimes de ce truc-là et... Je pense que ouais, ça a mis quand même plusieurs années justement parce que j'avais besoin de me dire que j'étais pas, euh, j'avais pas besoin d'être défaitiste par rapport à cette histoire parce que ça m'a construite énormément aussi et, euh, et pour ce qui est du texte, bah, je sais toujours pas s'il est juste mais, euh, mais je sais qu'il veut il dire ce que j'avais envie qu'il dise et, et c'est le principal.
8: En fait, je pense que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle souvent entre amis, euh, d'autres amis artistes ou d'autres amis poètes, comme tu peux le dire. Et c'est euh, cette histoire de justesse, elle est assez, assez subjective. La, la, le plus important, c'est d'être juste avec nous-mêmes, en fait, et avec ce qu'on fait, avec le cœur, quoi. Et il y a parfois des choses qui s'expliquent pas trop quand on compose ensemble avec Elo, où on sent qu'il y a une certaine fibre et une certaine justesse qui est un. En fait, un un truc qui se passe déjà entre nous et euh, c'est peut-être le début d'une un, forme de justesse. Déjà, si on arrive à faire ce qu'on a envie, on sait qu'il y a qu'un petit truc.
7: On a la chance d'être deux et que ça offre forcément un recul un peu différent. C'est-à-dire que quand je fais écouter un truc à Adrien, par exemple, si lui ça le touche, je sais que potentiellement ça peut toucher d'autres gens et ça c'est, je pense, une chance.
2: Ah, parce que c'est ça aussi la, la force de votre duo, c'est d'arriver, et des duos en général, c'est d'arriver à créer un espèce de, de bah, pas une bulle mais un territoire qui est le vôtre et qui est le vôtre à deux et qui n'est pas le vôtre Elodie est Adrien, voilà, ce territoire qui est unique en fait.
7: Carrément. Mmh. Et surtout nous on a je pense euh, là-dessus euh, un truc qui a été peut-être difficile et qui aujourd'hui en devient une force, c'est qu'on ne vient pas du tout du tout des mêmes univers musicaux et que du coup euh, on n'est pas arrivé en mode on veut faire euh, du post-punk euh, où on est arrivé avec euh, un style hyper précis on, on avait tous les deux nos influences qui étaient hyper euh, larges ouais. et euh, moi j'ai je, je, toujours écouté énormément de hip-hop Adrien euh, c'est un mec qui vient complètement du rock un rocker.
8: <rire> un rockeur au, au cœur tendre <rire> C'est bah, euh... ceux qu'on préfère <rire> <rire> oui, Mais effectivement ce terrain de jeu sur lequel on s'est retrouvé, c'était le nôtre on l'a inventé et on l'a forgé au fil du temps je pense aussi, ça s'est pas venu tout de suite mais euh, c'est en tout cas l'espace vers lequel on se sent le, plus, le mieux, le plus en confiance. Il
2: euh, y a un nouvel EP, il euh, y avait un premier EP qui est sorti qui s'appelait Volcan, il y a un nouvel EP qui va sortir en 2023 qui s'appelle Discipline, si mes informations sont parfait. correctes. C'est <rire> euh, Pourquoi ce choix de mots Alors, j'ai pas écouté toutes les chansons, donc euh, voilà, je vais me dévoiler moins ce que vous pouvez dévoiler, mais c'est un, un choix de mots pas banal quand même, Discipline, pour intituler un EP ouais. bah,
7: Justement, il euh, y a sac qui est sorti, qui est du coup un premier volet de, de cette EP, et cette EP, c'est vraiment que des histoires euh, hyper perso euh, de... de de volonté de prendre une revanche sur euh, des événements qui sont euh, arrivés à des époques euh, très variées de ma vie. Il y a un morceau qui parle d'un truc qui m'est arrivé au collège, euh, il y a du coup ce morceau « qui a un truc qui m'est arrivé il y a genre 5 ans. Enfin, il n'y a, a que des trucs, euh, que des histoires de, de revanche et de et de discipline.
8: Et c'est aussi une manière de... Euh, C'est un mot qui, qui veut, enfin qui, qui est relativement brutal et frontal dans le sens où ça, euh, ça exprime quelque chose. Nous, on n'a pas envie forcément de dire, on a appelé ce EP là pour une raison particulière, mais on a envie que ça résonne euh, chez l'auditeur, chez la personne qui écoute euh, le disque. Et euh, c'était aussi, je pense que cet EP, on l'a, on l'a composé, on l'a écrit dans une, une certaine période de notre vie où on a été plus. Euh, livré à nous-mêmes en termes de création et on a dû peut-être s'imposer des micro temps d'écriture dans le les temps qu'on avait justement à partir pour ça, beaucoup moins de le, euh, on avait moins de temps tout simplement pour écrire, on nous devait se donner une forme de discipline aussi euh... la discipline
7: d'ailleurs c'est pas forcément quelque chose qui s'adresse aux autres parce qu'il y a aussi des morceaux, euh, bon, en l'occurrence je parle de moi mais des morceaux qui parlent de moi et où moi-même je m'impose une forme de discipline euh...
8: et c'est aussi voilà, la, la brutalité, la rigueur on parle d'accident, <rire> on, on parle de plein de choses comme ça dans ce disque-là et d'une forme de voilà. Il y a un contraste. truc
7: d'apprentissage aussi, la discipline c'est aussi une forme d'apprentissage et clairement euh, toutes ces histoires-là euh, qu'on raconte dans ce P, c'est clairement de l'expérience et, et des choses qui nous ont fait et encore une fois, il se trouve que c'est des textes qui parlent d'aventures qui me sont ouais. à moi et qui m'ont fait énormément grandir.
8: Ouais. Euh, la
2: discipline, la rigueur, c'est aussi la discipline, la rigueur dans le travail, euh, dans l'écriture, la composition, la production, le mixage, etc. Vous êtes, vous êtes des gros bosseurs. Euh.
7: Bah, justement, <rire> euh, par rapport à ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est vrai qu'on euh, s'est retrouvés dans une année où euh, on avait fait un premier repas pendant le confinement, donc on avait beaucoup de temps. Ouais. Et ensuite il y a eu euh, une phase où euh, Adré a eu plein de projets perso.
8: Du coup beaucoup moins de temps. C'était vraiment une rupture oui. par rapport à cette, temps, comment dire, cette période où on a eu effectivement beaucoup de temps et d'un coup
7: beaucoup moins D'un coup plus du tout. Ouais. Moi de mon côté j'ai commencé à accompagner un autre projet qui me prenait beaucoup de temps aussi. Et, euh, et du coup bah, tous ces moments de composition étaient hyper restreints. Et c'était euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, mais en fait avant on bossait avec d'autres gens, là on se retrouvait à bosser en fait beaucoup plus de façon euh, perso. Même nous on a beaucoup moins bossé ensemble. Ouais. Et, et du coup il y avait ce truc de, bah, il fallait qu'on s'impose une rigueur une discipline. Elle.
8: Et tu, après tu parles de travail, enfin au sens, est-ce qu'on est des bosseurs Je sais pas, parce que je pense qu'on a tous notre manière de travailler. Mais, euh, mais on pense qu'il faut, euh, que, que quand tu es musicien ou artiste aujourd'hui, il faut avoir quand même une forme de rigueur et en tout cas de respecter certaines règles euh, aussi très larges soient-elles
2: il euh, y a un truc important dans votre parcours, c'est euh, la langue espagnole euh, de part des origines, Elodie euh, Ojos, ça veut dire les, les yeux, toujours avec mon accent déplorable très bien. <rire> et euh, c'est euh, la langue espagnole elle est un peu revenue dans la pop, bon, évidemment on pense à Rosalia mais pas que, du coup ça a aussi libéré des choses, euh, petit clin d'œil Netflix aussi euh, d'ailleurs, parce qu'il y a des séries en espagnol, La Casa del Papel et puis Elité dans laquelle vous avez eu un, un morceau d'ailleurs dans la dernière saison, donc euh, voilà, ça c'est pour le clin d'œil, mais cette langue espagnole, on parle souvent ici sur Tsugi Radio euh, de l'écriture en français, de l'écriture en anglais, de comment on fait sonner le français ou l'anglais sur de la pop, sur du rock, sur de la musique électronique, etc. C'est quoi la spécificité de l'espagnol euh, quand on fait de la musique, quand on fait de la musique pop, en euh, teinté d'électronique comme vous le faites
7: hein. C'est marrant parce que moi j'ai une relation hyper bizarre à la langue espagnole parce que donc ma mère est chilienne et euh, j'ai grandi euh, dans... quand j'étais enfant, mes parents parlaient toujours, toujours en espagnol. Et en grandissant, comme ma mère apprenait le français au fur et à mesure, bah, elle parlait de plus en plus français. Et l'espagnol, c'était la langue qu'elle parlait quand elle s'énervait. Et du coup, il y a un truc pour moi, l'espagnol, c'est une langue hyper... Euh, bah, hyper revendicatrice, quoi. Il y a un truc vraiment de quand tu t'énerves, l'espagnol, ça a beaucoup plus de gueule, quoi.
2: <rire> c'est pas faux. <rire> et, euh,
7: et du coup, bah, le fait justement de, de l'utiliser comme un truc, euh, là, dans ce topic qui va s'appeler Discipline, je trouve que l'espagnol, ça amène un truc hyper agressif, hyper euh, à la fois chaleureux et agressif que je saurais pas trop expliquer. Ouais. Mais euh, voilà.
8: Et c'est vrai que sur le deuxième EP, l'espagnol est moins présent que sur le premier EP, mais euh, c'était une volonté aussi de justement, je pense, pour toi Elodie, de l'utiliser à, à des moments très précis et très, euh, euh, très directs en se disant Bon, bah là, j'utilise justement l'espagnol parce que j'ai vraiment genre euh, vraiment la rage quoi. Euh, c'était un peu ça. Et musicalement, c'est hyper intéressant aussi. Et
7: ouais, puis Rosalia, elle a ouvert une vraie porte avec euh, la langue espagnole quand
8: même, je trouve, dans la pop. Ouais, il y, y
2: a un avant et un après quand même. Hein. Vraiment. <rire> Euh, ici vous êtes à, à Bar en Trance à Rennes euh, où, euh, voilà, on se parle un peu euh, juste avant votre concert euh, qu'est-ce que ça représente les Bar en Trance pour vous et, et de, de venir jouer ici, vous qui euh, voilà, vous faites de la musique depuis quelques temps vous avez eu déjà un autre projet avant euh, toi Adrien tu as d'autres projets par ailleurs euh, mais là ce, ce projet Ojos euh, qui est né enfin, s'est cristallisé pendant le confinement là c'est un peu une forme de, peut-être pas de consécration mais de, en tout cas d'étape à franchir euh, ces Bar en Trance pour vous
7: bah, euh, on a conscience que c'est quelque chose qui arrive pas mille fois dans la vie d'un projet, donc ça c'est déjà très très cool. Euh, on est super content d'être là, on est vraiment hyper excités à l'idée de, de jouer dans en plus, en plus une salle qui est quand même très très stylée. Vous jouez
8: au théâtre du Vieux Saint-Etienne.
7: Ouais. <rire> qui est un lieu quand même assez magique même s'il fait très très froid
8: <rire> on est très flatté donc du coup de, de se retrouver aussi avec beaucoup d'amis, beaucoup de potes qui sont présents sur la programmation c'est un moment de justement de, de pouvoir retrouver toutes ces personnes qu'on n'a pas l'occasion de, de voir souvent en fait euh, et puis de rencontrer des Plein d'acteurs du, euh, du monde euh, de la, de la culturel euh, actuel, ça fait plaisir, c'est super. Et pouvoir parler de notre musique aussi c'est une chance donc euh, on est très content et contents. Bah on va continuer à
2: parler de votre musique, et à l'écouter sur Tsugi Radio. Euh, on va écouter justement ce morceau Peligrossa. Discipline ça sort en 2023, on a une, une date à peu près ah, ou printemps. pas encore
7: ouais, Pas de date précise, mais bah, ce sera au printemps.
2: Au printemps, ben bah, voilà. Bah, ça sera l'occasion de revenir au studio Tsugi Radio à la Villette pour, ah, euh, pour en parler. Avec ah, grand plaisir, ah. on est à côté en plus. Merci Oroz. Oh, ouais, oh, host... Oui c'est vrai que vous êtes du 19e aussi. Ouais, exactement. <rire> Bon. Merci, Oros. Merci, Merci Pelligrosa. Sur le player de la Tsubia Radio. Écoute. Écoute.
7: Écoute. Écoute. Mais, diamant Pelligrosa, j'ai bien compris que pleurer ne m'apporterait rien. Écoute. Si on dit à mes voix, ils ne m'attendaient pas. Je le fais taire et puis je reviens.
9: Tu finiras en doule si t'es pas mort. Réfléchira deux fois dorénavant. T'as dépassé les bornes. Je suis Vodoucha et pendant que tu t'en. Tu vas. finiras à toi si t'es pas mort avant. Il me vit dans un coffre, on s'attendra à La vérité, c'est toi, C'était fait comme un beau Et réfléchir à deux fois dorénavant. Comment je vais te rattraper, je suis en pleine forme Garde tes belles
0: phrases pour ton procès J'étais trop sage, à marcher en serrant bien mes clés Et j'accroche ta
7: photo à l'entrée
9: que tu te
2: Dernier festival de l'année 2022 ici à Rennes pour les bars en trance. Évidemment, on était à l'instant avec le duo Oros, euh, dont on aura des nouvelles euh, au printemps 2023. Mais on continue à, à, à se balader dans cette programmation de bars en trance et aussi de cette programmation canadienne de bars en trance. On a eu Ferni tout à l'heure et j'accueille le duo Bibi Club, Adèle et Nicolas. Bonjour. Hello. Hello. Bienvenue <rire> sur Atsuga Radio. Je suis ravi de vous accueillir. Euh, vous êtes précédé d'une réputation, euh, en tout cas ici en France, oui. avec deux gens. Euh, je ne connais pas une personne dans la musique, journaliste, euh, producteur de concerts, euh, programmateur, euh, qui dit oh, « c'est super ce qu'ils font ». Vous, vous avez eu écho de ça, de cet accueil hyper chaleureux euh, que oh, les Français mais, ont pour votre projet
10: Oui, on ressent un accueil chaleureux, comme tu dis. J'ai l'impression qu'il y a une curiosité <rire> euh, sur le territoire ici, de, 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 de ce qu'on propose comme son, comme musique. Donc c'est un bel échange à date qu'on a avec les gens ici, oui.
11: Ouais définitivement, on est bien accueillis jusqu'à ouais. présent, ouais. donc
2: on, on est content. Euh, on va rentrer un peu dans le, dans le, voilà, le, le contenu de cet album qui s'appelle « Le soleil et la mer », mais euh, même question qu'a Ferny tout à l'heure, quand on est un artiste canadien, en l'occurrence québécois, est-ce que la France, on y pense tout de suite, dès le début, ou euh, de venir euh, ici jouer en France, d'exporter sa musique en France
11: euh, je pense pas nécessairement. Ouais. Je pense, dans le cas de, dans notre cas, on essayait de s'imaginer aucune frontière, en fait, pour la musique. Je pense que notre musique a un côté un peu euh, assez ouvert. Euh, C'est pas nécessairement. La langue n'est pas le, 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 le premier plan. Donc, euh, oui, je pense qu'on était plus en mode allons où on est bien accueilli, mmh. plus que viser des territoires et tout ça quand on a commencé le projet.
10: Oui, puis euh, en construisant le projet, euh, les, les contacts ici ont été rapidement créés. Donc, euh, mm. de façon naturelle, on, on, on a eu des occasions ici de pouvoir venir. Donc, euh, on les a pris.
2: <rire> Alors, c'est quoi ce Bibi Club
6: <rire> Le
10: Bibi Club, c'est le euh, comment je pourrais dire C'est Bibi. Euh, Bibi, euh, c'est un mot affectueux que j'ai employé toute ma vie pour désigner les gens que j'aime autour de moi mm -hmm. et euh, et ouais, le club, c'est le clan, euh, c'est notre clan à la maison, c'est les enfants qui crient. Le... Vous êtes un,
2: un couple sur scène oui. et à la ville. Oui.
10: <rire> on est des parents ensemble. Et euh, ouais, le Bibi Club, c'est le, le clan, euh, le, le, la bienveillance, tout ça, les gens qu'on aime, oui.
11: L'esprit de communauté aussi, je pense, pour nous, c'est important. Il euh, y a beaucoup de vie dans notre, chez nous, mais aussi, on a beaucoup de vie avec les amis. On fait souvent des, des fêtes, des trucs comme ça. Donc, c'est, je pense que c'est des c'est l'esprit de communauté et euh, voilà ouais.
2: et la musique la musique que vous faites BB Club elle, elle vient de là elle vient de ce, de ce foyer de ce, cet endroit très intime
10: oui oui on en, en partie mais
2: en
11: partie mais définitivement on, on, on travaille mais surtout pendant la pandémie on était extrêmement enfermés à la maison puis on travaille beaucoup nos chansons euh, dans l'urgence, euh, ce, ce qui est parfois ses bons côtés, mais souvent pendant qu'il y a un enfant dans le bain, un truc comme ça. Donc, euh, <rire> énormément de cris d'enfants sur nos démos. Mais on essaie tout le temps aussi, en même temps, de se rappeler qu'on est à la fois des artistes. C'est tout le temps un seul défi, en fait, pour nous, c'est d'être des, des artistes, des parents de tout être, <rire> finalement, ensemble. Donc, on, on, on essaie de faire attention à ce
2: volet-là aussi. Oui. Ben du coup, c'est un challenge de, de, voilà, de dire « voilà, il est dans le bain, j'ai 20 minutes pour euh, finir de, de mettre à plat la démo. J attends, je vais refaire la prise de la voix. Euh, la guitare, je l'ai mal jouée, j'y vais. » Mais après, il y a, ah, faut faire le repas. Oui. Il, y a, il y a cette espèce d'urgence-là tout le temps Il y a une
10: urgence. Euh, oui, on a définitivement euh, une urgence de créer euh, et, et je ne pourrais pas m'imaginer autrement. Euh, ouais. Je trouve ça hyper inspirant d'avoir ces petits moments précieux que je peux saisir et, euh, et je donne tout quand c'est possible.
2: <rire> ouais. <rire> ouais. pourquoi le soleil et la mer qui okay, donne ce titre à, le titre à l'album
11: mm -hmm. en fait c'est bizarre mais c'était un, un groupe de mots qui revenait souvent dans nos chansons dans nos paroles euh, qui, qui faisait du sens au début c'est parti euh, d'une inspiration d'une du, œuvre qui était à la biennale de Venise, qu'on n'a pas vu, mais qu'on a lu euh, euh, qui parlait un peu euh, de la fin du monde, de tout ça, mais que la fin du monde, on l'a vivait en ce moment en lisant nos magazines sur la plage. Donc c'est parti un peu d'un concept plus apocalyptique, mais pour nous, on se rendait compte qu'il y avait tout le temps un côté bienveillant dans nos chansons, euh, quelque chose de lumineux, puis on a commencé à le désigner comme étant euh, notre quotidien magique, un peu les moments magiques dans le quotidien, donc pas nécessairement une plage et euh, la mer et tout ça, mais plus la beauté qui est devant nous, qui est accessible puis est qui nous inspire. C'est une, une
10: phrase qui revient dans l'album à quelques reprises, il y a d'ailleurs une chanson qui s'intitule « Le soleil et la mer » qui est la dernière, le dernier titre de l'album et, et dans d'autres chansons on, 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 je chante aussi ces paroles-là c'est devenu un peu le, un mantra au travers de, mm. de cet album pour se rappeler que, que devant nous il y a de la beauté ouais
2: cette bienveillance qu'on sent à l'écoute de cet album mais ce qui est aussi frappant sur le disque il y a des morceaux qui sont un peu le, le verre dans la pomme, je m'explique euh, en apparence c'est une mélodie simple, un texte qui est là euh, qu que tu délivres euh, on rentre là-dedans et puis il euh, y a par exemple ce morceau qui fait 9 minutes et on embarque dans des dérivations, divagations euh, parfois un peu psychédéliques parfois un peu expérimentales parfois très abstraites etc donc vous nous embarquez, là, vous nous attrapez par quelque chose de très simple et, et parfois vous nous lâchez en pleine nature en pleine montée on pourrait dire <rire> vous aimez bien ça mettre le verre dans le fruit et un peu euh, nous euh, donner de la confusion aux auditeurs pour les, les faire euh... oui
10: ben, euh, c'est une, une image intéressante <rire> je crois qu'on l'explore aussi euh, au travers du live aussi euh, lorsqu'on performe on performe live euh, on a cette espèce d'éventail de, dynam, de dynamique aussi qu est, qui, est, qui est possible pour nous d'atteindre puis c'est ce qu'on aime faire aussi ouais,
11: oui c'est j'ai l'impression que pour toucher les gens, ça prend un aspect où on se reconnaît qui est très vulnérable, euh, mais à la fois sentir qu'il y a une force, cette espèce de tension là qu'on qu trouve mmh. intéressant euh, quand on travaille. Donc puis. Dans ce côté-là qui est une certaine beauté, comme on parlait tant, tantôt, il euh, y a un aspect peut-être plus spirituel, mais qui est le côté de cette tension-là, l'espèce d'entre-deux, je pense mm. qui nous intéresse vraiment. Puis souvent, on se posait la question quand on travaille, on, a, on, nous, on parle du côté bienveillant, la famille, des trucs comme ça, mais euh, pour nous, il y a aussi une espèce de radicalité, un côté presque punk dans cette façon d'agir, de travailler vite, travailler... Euh, euh, dans l'urgence, euh, justement, est euh, faire qu'il y a un, un verre dans la pomme, justement, <rire> que tout n'est pas si poli, finalement. Donc, mmh. je pense définitivement on, on y réfléchit puis ça ça, mmh. ça nous parle beaucoup. Ouais.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de, de radicalité ou de punkitude aussi à, à, à revendiquer le foyer, la famille, etc.? c'est pas très rock'n'roll de revendiquer pas rock roll euh, la rock roll famille? C'est
10: très rock'n'roll, et euh, tu as raison. Et, et c'est aussi, oui, c'est sûrement punk de le faire parce que dans le monde de la musique, dans le monde des arts, ça n'a jamais été très, très encouragé non plus. Les conditions dans lesquelles on travaille ne sont pas très « enfant-friendly », si je peux dire en anglais. Euh, donc euh, oui, c'est aussi d'inspirer les plus jeunes à leur prouver que c'est possible de le faire. C'est mm -hmm. pas simple, plus... mais c'est possible. Ouais, J'ai l'impression que
11: c'est de plus en plus présent aussi. Puis euh, je pense que maintenant, la, la, ça a été un défi aussi pour beaucoup de femmes musiciennes qui ont... Qui ont Eu de la difficulté à, à continuer des carrières à cause, euh, qui ont eu des enfants, contrairement ben, aux hommes. Il qui... y a des grands exemples, hein? ouais. Patty
2: Smith, Kate Bush. Euh... Oui, Mais c est c
11: est po... maintenant, c'est possible, on dirait que c'est plus accepté dans le milieu. Mmh. À la limite, même les gens plus jeunes qu'on rencontre, souvent, c'est quelque chose qui les inspire, mmh. puis qui nous parle, puis qui se reconnaissent à la limite, même si eux-mêmes n'ont euh, pas d'enfants ou ne l'envisagent pas encore. Donc, c'est quand même intéressant mmh. de vivre ça.
2: Il y, a, il y a des places pour euh, les enfants dans le tourbus euh, souvent euh, et puis euh, peut-être on va oui. demander à Philippe Le Breton de faire une crèche euh, l'année prochaine à Barentron oui, <rire> <Voilà. faudrait. rire> ça pourrait <être> pas mal <rire> mais justement ils sont où vos enfants ils sont avec vous
10: en ce moment ils sont avec euh, euh, les, les grands-parents grands grands oui, au Canada on, des, oui. Oui, oui, on, on, est, on est très chanceux d'avoir l'aide qu'on a euh, chez nous oui. Oui, ouais. on
2: est privilégiés pour ça définitivement mais ils ouais. vous, vous ont déjà vu sur scène ils ont déjà vu oui. des concerts
10: oui euh, <rire> ils sont même déjà partis avec nous...
2: Euh, – Oui, dans des shows, Adèle a même
11: ouais, déjà chanté tournée. avec un enfant accroché après oui.
10: elle. <rire> – c'est vrai, j'avais oui. notre fils, euh, il avait quelques mois, et j'ai chanté sur scène avec euh, mon fils dans un landau.
2: <rire> – Ça, c'est punk. Hein. – ouais, punk. <rire> – Il y a autre chose aussi sur, euh, sur euh, votre projet, euh, et notamment sur la pochette de cet album, Le soleil et la mer, euh, il y a cette pochette cette espèce d'impression, c'est quasiment une toile impressionniste, <rire> il y a de ça, et, et c'est vrai qu'Adèle, toi tu as un parcours dans les arts plastiques, euh, oui. et, et comment justement c'est par le visuel que tu arrives à, dialoguer, à faire dialoguer la musique et, et les arts plastiques qui ont...
10: ah, j'ai un œil très sensible face face au visuel tout ça face aux, aux arts visuels euh, la pochette c'est pas moi qui l'ai qui l'a confectionné évidemment c'est notre amie Megan Vogel qui est artiste visuelle mmh. euh, mais j'ai oui, j'ai une sensibilité face à ça, j'ai euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce
2: Est que tu réfléchis réfléchi à, à la musique, aux mélodies, aux harmonies, en termes de couleurs, par exemple, ou en termes de luminosité? C'est drôle parce <rire> qu'on en
10: parlait récemment avec Nico. Euh, j'aime ai, me prêter au jeu, mais euh, les couleurs ne viennent pas euh, ouais. non plus euh, automatiquement. Tu sais, mais mmh. mais j'aime beaucoup associer les sons aux couleurs. Oui.
11: Mais aux textures aussi, souvent, tu vas parler de textures quand on travaille des des chansons en fait donc ouais définitivement c'est
10: peut-être plus des textures en fait ouais. oui, de... oui je suis peut-être plus dans, les, dans les, les textures que dans les <rire> couleurs <rire>
2: euh, cet album il vient de sortir je l'ai dit avec un, un, un joli accueil en tout cas euh, par chez nous euh, du coup vous écrivez tout le temps en fait vous arrêtez jamais il y a des <rire> chansons partout il doit y avoir plein d'albums euh, en devenir qui traînent oui. Euh, oui. à on la est, maison on est en
11: train de travailler sur du nouveau matériel Genre, ouais. en fait juste avant de partir on a pris du temps en studio un peu puis oui, oui, définitivement, on, on, c'est un truc qui fait partie euh, de notre vie de, de, de composer de la musique. Là, c'est sûr, on est dans un, un momentum où on fait des concerts, on se promène, mais, mm -hmm. mais oui, on, on, on prend le temps de composer. C'est oui. un truc qu'on essaie même de pas oublier parce que c'est facile dans le tourbillon de juste faire, de ne pas
2: composer <rire> oui. faut vraiment
10: prendre on prend le les temps mamans. de moments. Oui.
2: Ouais, Donc, on, on le prend, oui. Mm. Euh, du coup il y aura sans doute un, un nouvel album assez vite on l'espère mais ben voilà. oui
10: on, en, en revenant chez nous cet hiver on va, on va s'y mettre ouais, on a beaucoup de nouvelles idées de chansons
2: Bon. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Bibi Club d'être venu au micro de la, la Tsugi Radio. Euh, donc vous jouez ce soir ici à Bar en Trans. Euh, demain, demain ouais. pardon, on dit n'importe quoi justement. <rire> demain, demain à la place, euh, à la place un, un, un bar où on a vu hier soir notamment le concert de, de Julia Jean Baptiste. Euh, on viendra vous voir. Yes. Voilà. Oui. Et puis on va écouter le matin sur Tsugi Radio. Super. Merci beaucoup.
10: Merci, merci à toi.
0: Sont rendus qu'à la onzième heure D'un jour de fête Quelque part entre rencontrer Et connaître Ils savent bien comment se ternissent Les d'abord Cent petites morts pour un encore Mais si pour voir ils étaient Honnête Elle lui dirait Je ne sais pas Qui sont les hommes Mais certains M'ont ouvert leurs main Il lui dirait Je ne sais pas Qui sont les hommes Mais si j'oublie j'en suis un, tu me le pardonnes. Elle pense aux fièvres qu'elle ne saura pas soigner, lui à celle que soigner serait une erreur fièvre de chevaucher et de chaleur Qu'il leur faudra surtout bien se garder d'étouffer sans quoi tout finirait par un goût de cendre Ils sont entre connaître et comprendre Elle lui dira Les hommes Mais certains m'ont Ouvert leur... ont vu ensemble le livre, l'œuvre, l'enfant. Lancer des poignées d'écume à la mer, la face donnée au vent, et courir la couronne de plumes de travers, et courir. La couronne de plumes des travers. Et voler droit pourtant.
2: Lisa Ducasse sur la Tsugi Radio avec ce très beau morceau Qui sont Et alors pour vous faire toutes les notes de bas de page pendant qu'on enregistrait l'interview de Ross, c'était Lisa Ducasse qui était en anti-showcase juste à côté de nous. Tsugi Radio en direct de Paris en France
0: Bacchus, Social Club.
2: Bacchus Social Club, tous les mois, Antonin Raméas vient nous parler de pinard, de vin, de vin nature, mais aussi de musique et de culture. Salut Antonin Salut Antoine. Ça va bien Ouais, très bien <rire> On a passé déjà une belle soirée hier à Rennes. très sympa, euh, ouais. Voilà, on est un peu tous... Euh, <rire> on est frais. Solides sur les appuis. Ah ouais, quoi. Exactement. <rire> euh, qui nous présentes-tu dans ta chronique mensuelle
12: Aujourd'hui, du coup, c'est avec Nathan Menou qu'on a discuté, qui est sommelier et... Et oenologue euh, et de formation, il a il a travaillé pendant plusieurs années là sur euh, sur le meilleur bar à vin du monde qui est euh, carrément non, mais <rire> qui, a, qui a eu la, la, les certifications pendant trois ans qui, qui s'appelle le 5 Wine et là maintenant il, il va euh, bah, de de domaine en domaine pour justement euh, euh, continuer son apprentissage quoi et euh, on a une discussion super intéressante. Euh, autour de ça et de
2: sa vision aussi des domaines internationaux. Et ben, on va l'écouter tout de suite sur la Tsougui Radio, Nathan Menou, sommelier au micro d'Antonin Roméas.
13: Alors moi je m'appelle Nathan Menou. Euh, je suis issu des, des métiers de, de la restauration et de l'hôtellerie, donc en sommellerie, donc traditionnelle. Euh, je me suis rapidement euh, orienté vers l'odologie par rapport au, à la compréhension et au rapport technique qu'on peut avoir Le, Pidier, c'est le vin, mais vraiment, euh, moi, tout ce qui me plaît, c'est ce qu'il y a autour, en fait.
12: C'est quoi ton premier rapport avec le vin C'est comment es arrivé justement à, à te dire, genre, OK, je vais en faire mon métier pendant des années et, et me perfectionner et continuer d'apprendre comme tu fais là
14: Eh bien, euh,
13: bah, c'est assez drôle euh, parce que euh, une partie de ma famille est enfin, employée viticole, quoi, dans le Tarn, Tarn-et-Garonne. La femme de mon grand-père a beaucoup, a beaucoup bossé dans, dans les vignes, chez Denis Ballaran, voilà, dans vraiment dans le secteur du Plateau cordé. Et, et ma famille, grande consommatrice de vin, pas de grand vin, mais ça a, toujours été, ça a toujours été sur table à la maison. Et c'est en goûtant une quille particulière, j'ai goûté un domaine qui s'appelle le domaine Grande Cresse. Euh, Magnum, je me rappelle, c'était la cuvée senior, les conditions climatiques en 2013 n'étaient pas assez bonnes pour faire leur cuvée classique et en fait ils ont fait une, une cuvée un peu alternative et j'ai goûté, je me suis dit waouh, ouais, putain j'ai faire ce métier et en plus j'ai envie d'aller plus loin C'était ça le déclencheur quoi Complètement, j'ai senti, c'est la première fois que j'avais de l'émotion sur un vin, quelque chose qui m'a, ouais c'était électrique même rien qu'en y pensant ça me, ça me refait les sensations, c'était dingue j'ai l'impression que tu es vachement tourné vers l'international aussi, sur, euh, ouais.
12: sur les dégustations, sur les types de vins que tu vas découvrir. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, commun aujourd'hui, on va plutôt être dans justement cette approche un peu, euh, pour revenir à du local. C'est quoi cette envie de, justement d'aller explorer plus loin et, et d'aller de, vers des,
13: des pays aussi euh, qui sont en plein développement euh, sur, euh, sur le côté viticole. Quoi. Mais je pense que ça a été initié par, par Thomas Cabrol, numéro 5, où on a une sélection qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, large, variée, éclectique, basée sur du français, bien évidemment, sur un tout petit peu de sud-ouest à l'époque, et avec beaucoup d'étrangers. C'était, Je pense à, à mon sens, c'était le seul lieu où on pouvait goûter euh, bah, sur une line, sur une line euh, bah, voilà, des grands Italiens, euh, des petits Arméniens, euh, des... Euh, voilà, Des vins allemands, autrichiens, japonais. Et en fait, je me suis dit, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a au-delà des frontières. Ce que je fais, c'est le meilleur bagage pour pouvoir voyager, rencontrer des gens et notamment des passionnés. Je pense que euh, aujourd'hui, aussi, les manières de vinifier hein, sur, du, sur, du, sur, sur du nat, sur des, sur des vins qui sont plutôt simples, hein, des vins comme voilà glouglous, faciles à boire, euh, ça répond aussi à, on va dire, euh, en effet, à des mers de consommation. On cherche moins des vins de méditation, il faut moins les célébrales. Réaliser. On a eu nos parents qui avaient tendance à faire tout un cérémonial autour de vin, et je pense qu'on en a un peu assez. Et euh, puis un euh, vocabulaire aussi qui mettait euh, une distance quoi. Complètement, c'est un lexique qui a tendance à, à, à marginaliser les, 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 les néophytes. Et et du coup, directement, ben, on pense, ouais, le vin, on va devoir se prendre la tête dessus, Non, c'est une boisson comme les autres. Et je trouve que la façon
12: maintenant de parler du vin, et notamment sur des vins de nature, en fait, on ne parle plus tellement du vin en soi, on parle du vigneron, on parle de l'histoire, du domaine. On consomme des et valeurs aujourd'hui, ouais, et, et un
13: véritable mouvement, quoi, oui, ouais, bref. Après l'explosion le, des produits phyto euh, euh, depuis les années 70, hein, ça a commencé à traîner et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh de plus en plus, on a cette, euh, cette ambivalence. Quoi. Euh, et je trouve ça un peu extrême par contre, où on se dit ben « voilà, euh, nature, donc super pur, etc. » Et les autres, presque, qu'on met euh, 2 grammes hecto à la mise, on serait presque un bandit quoi, et un terroriste. Euh, un éco-terroriste, quoi. Non, je pense que les choses peuvent être un peu plus lissées. On peut faire euh, voilà, des, des grands vins structurés, assez traditionnels, en nature. Mais ce n'est pas doté à tout le monde d'avoir des grands terroirs. Et avant tout, même si on attribue beaucoup, euh, on va dire, euh, les louanges, grosso modo, aux œnologues, c'est les terroirs qui font euh, avant tout les vins. Enfin, le terroir. Géologie, climatologie. Et euh, bien sûr. Euh, on va dire le, le canal, le vecteur qui est le, qui est le cépage, et le raisin quoi, qui fait la substance.
12: Pour finir, du coup, euh, tu peux nous donner un morceau qu'on va écouter juste après
13: et, et un vin euh, qui te parle en ce moment Ouais, euh, du coup, euh, du coup euh, dernier morceau euh, <rire> que j'écoute en boucle, je vais me faire taper sur les doigts, c'est un morceau de Bébé Jacques. Euh, LSDN Ouais, ouais, que euh, je trouve que la prod elle est. rap français. Euh... Ouais, rap français. Moi après j'écoute beaucoup de, de hardcore, j'écoute euh, du cloud rap, j'écoute de tout, mais là en ce moment ce qui me fait tourner, ouais, c'est SCH et Bébé Jacques, j'avoue. Euh, pour le vin, alors, euh, pff, on est en Italie, chez de Damiano Cioli, donc c'est dans la Lazio, donc c'est au sud de Rome, et il y a un cépage endémique qu'on ne retrouve que sur ces terroirs qui s'appelle le Césanese. Pendant longtemps, pendant longtemps, pendant près de 70 ans, on a pensé que c'était du Pinot Noir, parce qu'il y avait. Voilà, beaucoup d'acidité. En fait, les, les, les baies sont assez petites. Hein, elles prennent peu en couleur et ça fait des vins voilà, super euh, en fait, équilibrés de manière naturelle. Et ils s'épanouissent énormément sur les, sur les sols volcaniques. trop bien. Voilà.
12: Et merci Nathan.
13: Ben merci à toi.
1: mon roche c'est te manque On tire dessus depuis que j'ai
15: les
3: couilles d'être moi Elle, elle veut te protéger hâtement Eux, ils rêveraient d'être nous 22-23 en voulant le sauver, je vais sauter le rap et faire Sur la vie de ma mère, j'aimerais pas être en face Et aucune pute qui parle dans mon dos qui est venue me le dire en face aucune. Aucune.
2: aucune Tu pourras jamais te les faire sans que le débat s'ouvre
15: Femme mes paillettes si t'es incapable de prendre le trône Babe Démarre le Tesla, j'finis le studio, j'peux plus prendre le trôme. Le statut il a changé. Armène-nous le sancerre, t'ai senti insensible. On aurait pu vivre d'eau de sa sème. Mais nique sa mère, mais j'sais manque, Nique sa mère, j'sais manque, Mais nique sa mère, mais j'sais manque, Nique sa
4: mère, j'sais manque.
2: Bébé Jacques sur la Tsugi Radio et oui tout arrive MDSM c'était le choix de Nathan Menou, le sommelier qui nous a avec passion parlé euh, du vin et de son métier au micro d'Antonor Omeas de Bacchus Social Club dernier invité de ce direct des bars en trans euh, il s'appelle Claude et je suis ravi de le rencontrer euh, de cette première interview qu'on va faire c'est encore un projet qui est signé sur euh, un label euh, qu'on aime beaucoup auquel on est très attaché qui s'appelle Microclimat euh, voilà ils sont là donc euh, je ne peux pas je ne peux pas vous voir <rire> Claude, bonjour,
14: bienvenue sur Tuga Radio. Enchanté, absolument ravi d'être là. Ouais.
2: Comment on se sent à quelques heures de d'aller monter sur la scène du théâtre de la Parcheminerie pour ses premières barres en
14: trans Je ne peux absolument rien manger. Je ne vrai. peux rien avaler. Je ah suis bon. terrifié. Non, je suis <rire> ultra excité de. De jouer War en trans, je suis absolument ravi et, et super fier puisque bah, c'est une première effectivement pour moi les War en trans. Absolument ravi, absolument ravi. Qu'est-ce que ça
2: représente ce festival pour euh, toi qui euh, n'est pas breton, n'est pas rennais qui... <rire>
14: bah, ça représente un festival déjà <rire> puisque ouais. c'est mon tout premier festival et euh, tout premier festival. Donc c'est fantastique, ne serait-ce que pour rencontrer les artistes, découvrir un peu cette ambiance-là qui, qui est autre chose qu'un concert un simple concert. Et puis Rennes, ville charmante. Fantastique.
2: <rire> ville, ville complètement charmante. Comment on pourrait la présenter, la musique de Claude, à quelqu'un qui n'aurait pas vu ce clip dont nous allons forcément parler
14: <rire> À quelqu'un euh, qui ne connaîtrait pas la musique, on va dire que c'est relativement électronique. C'est de la chanson française sur de la musique électronique assez, assez simple, assez schématique. Mm -hmm. C'est euh, de la boîte à rythme, c'est euh, des organes, euh, des basses synthétiques. Euh, et euh, moi, <rire> au-dessus, qui
2: chante. <rire> tu as toujours voilà. euh, écrit, tu as toujours écrit ou, ou écrit Absolument en vue de chanter Absolument quand, pas. Quand est-ce que c'est rentré dans ta vie
14: J'ai j'écris beaucoup, mais j'ai jamais écrit, on va dire, avec pour objectif de le chanter à la base. C'était juste des notes, on va dire. Ouais. Je notais beaucoup de trucs. Euh, et ensuite, la chanson est venue beaucoup plus tard, il y a peut-être trois ans. Vraiment, la pro le premier morceau que j'ai écrit, ça doit être il y a deux ans et demi, peut-être. Deux ans et demi, trois ans. Voilà. Et qu'est-ce qui a été le
2: déclic Qu'est-ce qui a été euh, le, le moment de bascule où tu t'es dit en fait c'est ça que je veux faire et j'ai des choses à dire et je vais les dire comme ça et en mettant cette musique-là avec <rire> Je pense que depuis deux ans c'est relativement redondant comme histoire
14: mais c'est le Covid, c'est le confinement. <rire> J'en peux <rire> plus. <rire> <rire> Cinquième interview, ils me disent tous le Covid. Exactement, et ben en fait ouais parce qu'on s'est tous retrouvés tout seuls et on a tous dit euh, et si je faisais quelque chose ouais. et j'ai fait quelque chose et voilà donc ça a été mon élément déclencheur je me suis dit bon bah en fait j'aime beaucoup le faire j'aime beaucoup effectivement passer un peu mes journées à le faire à écrire, à composer dessus dans cet ordre ou dans l'autre d'ailleurs et ouais c'était un peu le déclic pour moi à ce moment là
2: euh, mais avant, euh, avant que tu te mettes à écrire pour faire de la chanson, la chanson, elle avait une place dans ton vie ou étais plutôt du, du côté du rock ou du côté des musiques électroniques ou du rap La
14: chanson française, absolument pas. Je ouais. n'ai jamais vraiment, quasiment pas écouté de chanson française dans ma vie. On va faire des cours de rattrapage. Hein. Je suis, ouais, je suis assez, assez, euh, au, enfin, assez, assez fermé au truc. J'ai du mal à m'y mettre, mais je m'y mets tout doucement. Malgré tout. Mmh. Euh, donc, à la base, moi, c'est vraiment plus euh, ouais, musique électronique, tout ce qui était un peu euh, breakbeat, acide, tout ce bazar-là. Beaucoup le rock euh, britannique aussi, et même le truc, les trucs synthés américains, les John, euh, John Maos, etc., tout ce bazar-là. Ça, c'était vraiment, vraiment mon truc. Et, euh, mais effectivement, très peu de chansons françaises. <rire> très, très peu.
2: Bon, alors, je te conseille d'écouter une émission sur Tougui Radio euh, qui s'appelle Serge l'émission. On fait le point sur la chanson française. Avec grand plaisir. <rire> voilà. mmh. euh, pour faire à, à réviser un peu tes classiques. Mais. Euh, sur l'écriture, sur les textes, notamment le texte de, de ce premier single que, qui tourne en haute rotation sur Tessou Radio qui s'appelle « Bientôt la nuit », on est tous accros. Il euh, y a cette, cette amertume, cette mélancolie euh, qui sort des textes. On peut même presque parler d'acidité. Euh, on, peut, on peut. On peut, tout à fait. Euh, ce serait qui, un peu, les, les, voilà, les, les référents littéraires ou artistiques qui, euh, voilà, de, de, de quels tu serais proche avec cette, voilà, dans, dans cette mélancolie que tu exprimes
14: Les référents littéraires, très peu puisque je
2: lis très peu, je n'écoute pas de chansons françaises, je ne lis pas, je ne lis pas, je fais rien en fait. Je, je ne vais pas, pas aujourd'hui dans une
14: pièce. Euh, non, alors sur le texte, il y a un peu, il y a un peu de, de Sartre, un tout petit peu parce que c'est un peu un seul truc que je lis de temps en temps, une fois tous les trois ans et demi, je pense. Donc on trouve un peu ce truc-là en fait d'une écriture assez un peu un peu naturelle, un peu. Euh, très descriptif des choses en fait, parce qu'en fait le morceau est quand même très descriptif il hein, ouais. y a peut-être de l'amertume dans, dans la manière de, 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 de le dire, dans l'instrumental etc mais sur le texte c'est super descriptif en fait en fait l'écriture elle se basait juste sur un moment où euh, je, je sortais pas de ma chambre pendant, euh, pendant 4-5 jours sur, en travaillant sur les morceaux, c'était ultra frustrant et je me suis dit bon, bah, faisons un morceau sur le fait qu'il faudrait en fait, que je lâche un peu prise, mmh. et donc c'était un peu le but et en fait euh, sur l'écriture il y a beaucoup effectivement de ces trucs là, de ces, de ces auteurs comme sorte qui font du, de la description assez simple assez naturelle, assez évidente euh, et en fait qui veulent dire quelque chose par la description de, de leur environnement direct en fait. bon, bah, voilà.
2: du coup tu vas pas y couper existentialiste Claude <rire> Oui, <rire> c'est toi qui J'ai hein. des, des vagues retours de clichés, <rire> mais à, à part ça, euh... <rire> exactement. Euh, non, mais il y a, euh, enfin, une blague à part, il y a quand même une, une façon chez Sartre, comme tu le dis très justement, de, de, de voilà, de décrire sans, sans affecter, sans 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 en mettre trop, ouais. euh, et qui raconte beaucoup en fait de notre condition aussi.
14: Tout à fait, exactement. Et en fait, c'est pour ça que je me suis retrouvé beaucoup dans ces textes en fait. Mmh. C'est c'est classique, c'est il parle de moi mais euh, dans les faits, il y avait vraiment de ce truc-là, je me disais "Ah, c'est marrant, c'est donc c'est ça me rappelle quelque chose." Quoi. Et euh, et donc effectivement, c'est c'est assez euh assez calqué, on va dire, sur ces textes-là, où je me dis, il euh, faut que j'arrive à, à ce niveau-là d'écriture, ce qui n'arrivera jamais. Mais euh, malgré tout, on va dire, en termes ouais, d'inspiration littéraire, hein. euh, parce que, effectivement, sur l'écriture en fait de chansons françaises, j'en ai pas du tout. Mm. Donc, ce qui fait que je peux, euh, je peux me référer un peu à ce que j'écoute euh, britannique, américain, etc. Mais et, et c'est cool pour l'écriture parce que ça me laisse beaucoup de liberté. Comme c'est des anglais, je peux, faire, je peux pas faire de la traduction littérale en me disant, ouais, ouais. euh, j'aimerais bien écrire comme ça. Je peux juste me dire, ah, j'aime bien la manière dont ils en parlent, leur sujet, etc. Ah. Voilà.
2: Il y a une dimension qui euh, est évidente et flagrante quand on regarde le clip de cette chanson où tu es euh, donc on va le décrire euh, au milieu d'un voilà d'un gros kebab. Il y a pas d'autre manière de dire. Il a pas de le dire. J'essaie les J'ai j'essaie de faire un truc non mais, mais c'est un euh, gros <rire> kebab. <rire> euh, euh, c'est aussi l'humour caustique. Euh, euh, c'est dire. Les mots clés sont a... impeccables. Hein. <rire> c'est pas toi qui a, a réalisé ce clip et pour autant, il y a de l'humour chez Claude. On sent quand même, il y a l'humour, c'est aussi une arme. Oui, euh,
14: et il se trouve que euh, je regarde beaucoup plus de stand-up que je ne lis de bouquins d'ailleurs. Mais euh, effectivement, c'est ah euh, vrai. Ah, oui tout à fait. Alors, ouais, euh, je passe peut-être euh, moitié de ma semaine à regarder ce truc-là tous les soirs. En vrai, beaucoup plus que la lecture genre de truc. Donc c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Après, euh, cette idée, en fait, elle était. Je sais pas, elle, elle voulait quand on me l'a présentée, ne rien dire, et j'ai trouvé ça formidable. Qu'est-ce que. Et je ne comprenais même pas l'interprétation au début. Et en fait, au fur et à mesure de l'explication des réels. Euh, C'était euh, évident, c'est euh, formidable cette, cette interprétation-là, et est extrêmement drôle donc, qui est de dire, euh, bientôt la nuit, c'est en fait euh, se laisser consumer, en fait, en quelque sorte et donc le concept, c'est, euh, je suis un kebab, on me mange, c'est-à-dire, je me laisse consumer, en quelque sorte. Wow. Ce qui est, euh, ce qui est, est complètement
2: existentialiste, hein. Très je désolé, très smart. Hein, mais... C'est C'est vrai. <rire> euh... Tu vas sortir donc des nouveaux morceaux sur ce label Microclimat qui a une rentrée un peu chargée hein, en janvier. On va se voir souvent euh, les amis, euh, notamment avec l'album de, de, de Fiscara. Euh, cette petite famille autour de Microclimat que tu commences à, à intégrer, à connaître. Euh, Qu'est-ce qui est, Comment on s'y sent euh, Comment euh, Quelles sont les la nature de vos, vos dialogues artistiques, etc. Nos ah,
14: dialogues artistiques sont très très froids. <rire> non, en vrai, je suis. Euh, déjà terriblement flatteur d'être au milieu de ces artistes là parce que je suis à peu près fan de tout ce que fait en fait chacun des, des artistes présents dans le label enfin euh, tu parles de Fiscara qui est je pense un des meilleurs des les plus grands auteurs on va dire des dernières années je ne sais pas comment il écrit ses textes c'est plus... un, un, <rire> un véritable miracle et je suis fan de tout ce qu'ils ce qu font donc c'est un bonheur ouais. de pouvoir échanger avec eux en vrai ils sont, euh, ils sont tous super disponibles pour déjà en discuter pour donner des conseils et c'est absolument fantastique c'est d'une aide mm. terriblement précieuse et c'est donc, donc effectivement très flatteur surtout parce que ça veut dire quelque chose, on va dire sa musique sur euh, l'intégrité de sa musique, sur l'originalité etc et c'est euh,
2: <rire> très bien. Il y a un autre morceau qui va sortir mardi, je regarde euh, Alison de Microclimat, mardi, qui s'appelle La, La fille de Bennington tu peux nous faire un petit teasing, on va pas l'écouter parce qu'il sortira que mardi euh, La euh, fille de Bennington c'est... Euh... pour euh, que les gens
14: soient réceptifs
2: sur les plateformes et sur Youtube pour regarder Alors, ça mardi pour teaser un peu la
14: fille de Bennington c'est donc une reprise d'un morceau de John Maus, qui est un américain euh, qui fait des musiques assez formidables un particulier personnage mais qui a fait une chanson formidable euh, qui s'appelle Bennington sortie il y a qui date de 2007, un truc comme ça, mmh. et euh, qui parle en fait d'une nuit qu'il a passée avec une fille dans un village microscopique du fin fond du de, de Royaume-Uni. Et euh, il a passé cette nuit avec cette femme et euh, il ne l'a jamais revue et elle ne l'a jamais euh, contactée César par la suite. Et il parle de cette femme dont il était tombé terriblement amoureux. Et je l'a trouvé fantastique et je voulais absolument en fait rendre hommage à ces artistes britanniques, américains que j'adore. Et donc j'ai traduit euh, en fait le texte, j'en ai fait un peu euh, à ma sauce euh, mon interprétation. Et puis pareil, reproduit un peu la chose, réarrangé le bazar et puis c'était... Euh c'était réglé. Ben,
2: C'était réglé et ça sera disponible mardi. Merci beaucoup, Claude, d'être passé Je par le remercie, micro oui. de Tsugi Radio. On va écouter dans quelques instants, donc, bientôt la nuit, qu'on adore. Je sais que Patrice Bardot adore aussi ce morceau. Juste le temps de remercier Rémi Pierre à la réalisation, Virginie Simonel, Philippe Le Breton, toutes les équipes de Bar en Trans. Et on se retrouve demain, 17h, ici, en direct du Jeu de Paume, pour le festival jour 3. Attention, ça va être, ça, ça va être quelque chose. Claude sur la Tsugi Radio, bientôt la nuit.
15: Ce soir on bouffe comme des rois On prend toute la monnaie dans la corbeille On part à la recherche de merveilles Des JT, des micros, des caméras Pour cracher tout le mal qu'on pense du monde Pour dire tout le bien qu'on pense des amis On commence à vivre, on commence à mourir Trouver un tableau dans les poubelles, près d'un café qui ne ferme jamais. On s'est assis avec notre trouvaille, et tu l'as brandi comme un trophée. Mais tant pis, s'il s'effrite, c'est un trésor. Dessus, c'est des fleurs, des tourbillons. Ça foule le tournis, ça foule le désordre. Euh, 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 ah, ah. C'est bien de la nuit
5: C'est bien de la nuit
15: C'est bien de la nuit C'est bien de la nuit C'est bien de la nuit la nuit, j'ai acheté un piano sur le net Chez un retraité dans le dixième Il fait son Freddy, fait son poète et son Freddy, fait son poète Entre les gris gris et les postes On s'est renversé dans ses fauteuils ah, ah, On boit ses histoires et son absinthe ah, ah, Son verre s'est brisé sur un synthé ça fait du tonnerre dans les enceintes Les lumières dansent sur les affiches Font parler les rockers et les idoles Les Rodriguez et Morrison, mais Ils disent des tristesses et des bêtises Parlons plutôt des fleurs, des tourbillons Et de notre tableau qui s'effrite sur le sol c'est notre mystère, notre trésor. Le vieux secret, le bonheur, c'est le désordre. Et c'est bientôt la nuit. Regarde, regarde. Dehors, dehors. Regarde, regarde, regarde. Dehors, dehors. Et c'est bientôt la nuit. Regarde, 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 regarde Dehors, 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 Regarde dehors, dehors. dehors. C'est bientôt la nuit. Et bientôt la nuit.
6: <mérite>
15: on voit le courant sur ma chaise, on voit le courant dans ma colonne, on voit le courant sur ma chaise, on voit le courant dans ma colonne, on voit le courant sur ma chaise, on voit le courant dans ma colonne. On voit le courant sur ma chaise, on voit le courant dans ma colonne, que je chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la folie, que je chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie, que je chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la folie, que je chante un peu plus la nuit, que je chante un peu plus la nuit.
2: Claude, je reprends le micro juste un tout petit instant pour annoncer des belles dates de Claude. Il euh, y a la Christmas party du Pop-up, ça c'est le 16 décembre, c'est très bientôt. Et puis il y aura le 30 janvier, le 6 février et le 15 février au Pop-up à Paris et bien sûr ce soir à Barontrance. Allez bisous.
1: radio. <musique> 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 Sur la route des festivals. de